0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: on va défaire le monde effectivement maintenant dans RTL Soir. L'info autrement jusqu'à 19h avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Vous voulez le menu Oui. oui. Bah ben Le voici.
2: Ce soir ont défait les oligarques, ces milliardaires russes affiliés à Poutine qui depuis le début de la guerre se font plus discrets que font-ils ou se cachent-ils Enquête entre Dubaï et la French Riviera. Au menu également, ces Danois qui commencent à sérieusement nous agacer. Une plante magique pour se chauffer et l'école de la forêt. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Cette
3: question, où sont passés les oligarques
2: Bah ben oui, bonne question. Alors dans le cadre de son podcast quotidien Focus que vous commencez à bien connaître désormais, RTL lance des hors-séries. Deux grandes enquêtes. La première concerne ces fameux oligarques. Et nous, dans On Défait le Monde, on a voulu savoir, entre les sanctions occidentales et le durcissement de la guerre, comment vivent ces milliardaires
3: Oui, où se cachent-ils Sont-ils en danger Ont-ils encore de l'argent
2: Pour nous raconter leur quotidien, on a appelé Lucas Aubin. Il est directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie. C'est aux éditions de La Découverte. Et alors Aujourd'hui, à cause des sanctions, certains oligarques ne peuvent plus venir en Europe mais ça ne les empêche pas de voyager pour autant.
4: Ils se déplacent davantage dans les pays alliés de la Russie ou en tout cas neutre vis-à-vis -vis de celle-ci dans le contexte de la guerre. Donc on peut penser par exemple à la Turquie, on peut penser aux pays du Golfe par exemple, ou on peut aussi imaginer tout à fait qu'il soit quelque part en Amérique latine. Concrètement, ce sont des gens qui sont capables de pouvoir obtenir une nationalité très rapidement, ce sont des gens qui sont capables de passer les frontières sans se faire repérer, ce sont des gens qui ont des jets privés souvent, euh, ce sont des gens qui ont des villas un peu partout, certaines sont connues, d'autres non. On a vu certaines femmes d'oligarques, certaines filles ou fils d'oligarques aussi, russes, s'afficher sur les réseaux sociaux, en train de partir en vacances dans tel pays européen, en train de se dorer la pilule sur telle plage du sud de la France, euh, etc., etc.
2: Et évidemment, la plupart de ces oligarques ont encore beaucoup... Beaucoup d'argent qu'il récupère via des paradis fiscaux, bien, notamment.
1: Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret que tout le monde connaît à peu près L'ancien patron du club de foot de Chelsea, Roman Abramovic, richissime.
2: Euh, on sait où il est, lui alors Pas vraiment. Il a vendu Chelsea pour 5 milliards d'euros. C'était en mai dernier. Alors, de quoi voir venir. Mais il est dans une situation bien particulière.
4: Il a joué à un intermédiaire entre... La Russie et l'Ukraine au début du conflit, puisque il est à moitié ukrainien, à moitié russe. Ça n'aurait pas été du goût de Vladimir Poutine et aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. Alors, on sait qu'il a été à un moment donné en Turquie. Aujourd'hui, peut-être qu'il chercherait à obtenir la nationalité portugaise. L'Union européenne l'a sanctionné. Néanmoins, les États-Unis ne l'ont pas fait.
2: Ça voudrait dire qu'il pourrait aller aussi s'installer aux États-Unis. Alors
4: techniquement oui, après euh, est-ce qu'il aurait vraiment un, un intérêt à le faire Ça signifierait finalement une forme de rupture vis-à-vis -vis de la Russie et, et du régime de Vladimir Poutine. Pour le moment, il ne semble pas s'être résigné à cela. C
2: Certains ont rompu euh, avec euh, Poutine Oui, alors comme Oleg Tinkov par exemple, il est connu notamment pour son équipe euh, cycliste. Lui, il vit à Chypre, mais pour ceux qui veulent plus avoir affaire avec Poutine, bah, vaut mieux qu'il reste très très discret.
4: Il faut regarder, comme toujours, au cas par cas. On sait qu'une quinzaine d'oligarques seraient décédés dans des circonstances plus ou moins mystérieuses. Alors certains sont tombés de leur yacht au milieu de la mer du Japon, d'autres sont tombés d'une rambarde et on, on a clamé l'accident. D'autres encore seraient morts d'ivresse après avoir trop bu. Bref, on a autant de cas et d'affaires différentes qui laissent penser, effectivement, que les services secrets russes potentiellement seraient à la recherche de ceux qui s'opposeraient potentiellement, justement, au régime de Vladimir.
2: Et pour en savoir plus sur ces oligarques Je vous renvoie à l'excellent podcast Hors série de Focus, les grandes enquêtes de RTL
1: Le Focus, le podcast de la Rédaction quotidien à retrouver Sur rtl.fr, oui. l'appli RTL Et toutes les plateformes de streaming yes.
2: RTL.
0: Sous les radars.
1: En l'info sous les radars.
2: Avec un village qui a trouvé une sacrée parade à l'augmentation des coûts de l'énergie, Laurent. Le miscanthus, cela ne vous dit rien, j'imagine. Non. une plante asiatique qui sert de
5: combustible dans le village de Bernviller pour chauffer les bâtiments et à moindre coût. Attention, ça se passe dans le département du Haut-Rhin. Alors, si vous n'avez pas la main verte, on va faire un peu de jardinage. Le miscanthus ressemble à du roseau qui peut monter jusqu'à 4 mètres. Il demande peu d'entretien et aucune utilisation d'engrais chimiques. Patrick Bord est le maire de cette commune de 1200 habitants. La plante se récolte fin mars, hein, donc euh, quand elle est sèche, et c'est broyé comme on broie du maïs. Donc euh, C'est le même type de machine qui broie. On met ça dans des bennes et puis on va le stocker tout simplement sous des hangars. Le miscanthus peut avoir la même fonctionnalité que du bois et servir ensuite de combustible. Au total, une vingtaine d'hectares cultivés dans les alentours. Et au final, une facture moins élevée qu'avec le gaz ou l'électricité. Voilà ce que ça donne globalement on est à 8 centimes d'euros le kilowattheure pour 15 centimes pour l'électricité donc euh, c'est pratiquement le double on économise tout ça quoi la plantation revient à 3000 euros l'hectare mais vous l'avez compris c'est très vite amorti, tous les bâtiments municipaux sont chauffés, la mairie, les écoles, la salle des fêtes mais aussi <rire> l'église, et une cinquantaine d'habitations et le bouche à oreille, et eh ben comment ça a d'autres communes appellent le maire pour prendre des renseignements <rire> le
1: Imaginez. incroyable ça, c'est peut-être la solution allez petite pause et puis on défait le monde continue dans RTL soir avec les winners du jour Ouh, les Danois, Ouh, nos nouveaux <rire> meilleurs ennemis, Ouh, on les retrouve dans quelques secondes. On
0: défait le monde, Julien Cellier, Cyprien Sini. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde effectivement dans RTL Soir et c'est l'heure d'élire nos winners, ou plutôt nos windles, <rire> comme on dit chez eux. Bilingue. Du jour, ce sont nos
2: nouveaux meilleurs ennemis. Oui, des winners, des gagnants énervants, les Danois. Toujours meilleur que
3: nous, Isabelle. Ah, C'est agaçant à la fin. Hier soir encore, on était à ça de projeter <rire> notre septième titre mondial en handball. Et puis... Je dis chapeau à nos amis danois qui ont ouais. mené cette finale de bout en bout. Oui. Monstrueux Quel fair play euh, oui, Isabelle Langer obligée de s'incliner devant la maestria des géants danois. Plus fort, trop fort. Bon, ça encore, on pourrait dire...
0: Euh... C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
3: Même quand on les bat comme au foot au mondial, bah ils trouvent le moyen d'être meilleurs quand même. Niveau image.
1: Le message politique des Danois qui protestent contre la répression au Qatar. Mmh. Avec notamment un maillot tout noir qui est décrit comme un maillot de deuil en hommage aux morts sur les chantiers. de la construction Et
3: allez, les Danois, des... eux, ils défendent les droits de l'homme. Et s'il n'y avait le sport La semaine dernière, les Danois nous ont aussi battus sur nos terres ah ouais. dans notre domaine. C'est le prix le plus prestigieux de la gastronomie, le bocus d'or. C'est le Danemark, déjà vainqueur en 2019, qui remporte la première place. Et nous, ouais. et nous, et nous, on a fait cinquième, cinquième en bouffe, mangé par les Danois, franchement. <rire> et ce qui énerve encore plus, c'est que les Danois, quoi qu'il arrive, ils sont heureux, les plus heureux du monde, juste derrière la Finlande. Deuxième marche des pays les plus heureux. <rire> la France se hisse au 23e rang bon. seulement. Oui, bah oui, par exemple, ici, on nous dit euh, la retraite à 62 ans, c'est plus possible, c'est 64 et c'est non négociable. Bon bah...
5: C'est pas possible, c'est trop, c'est pas normal. 64 ans, c'est une hérésie.
3: On va tous finir en arrêt maladie, en longue maladie. Bon voilà, ça se peut pas. Bah Allez dire ça à Gerti, presque 80 ans, toujours coiffeuse. <rire> C'est trop tôt, non Voilà, ça fait bien rigoler Gertie, hein, Parce qu'au Danemark, c'est 67 ans pour l'instant Et bientôt 70 Et puis tout va bien Pour les impôts, c'est pareil Le Danemark est l'un des pays les plus taxés en Europe Jusqu'à 59% ben...
4: C'est gratuit aller chez le médecin C'est gratuit à l'hôpital C'est tout le contrat de confiance qu'on a euh, Entre Danois
3: ah oui, C'est ça en fait le Danemark hein le contrat de confiance. La confiance, oui, je vous rappelle qu'ils ont été les premiers à lever les restrictions anti-Covid, confiance, et puis ils ont ce truc-là, la recette du bonheur. Ouais. Le Hugue, qui est à la fois un art de vivre très cocooning et une philosophie. On n'est pas des gens très passionnés, dit cette dame, on n'a pas besoin d'un bonheur orgasmique, on est juste satisfait. Voilà, le Danois se satisfait de ce qu'il a, il goûte les petits plaisirs, il vit le moment présent et nous... Bah, c'est pas dans notre culture, c'est tout. Voilà pourquoi, avec un peu de jalousie et une parfaite mauvaise foi, je l'avoue, je dis que les Danois, ça suffit quoi.
4: Bon, bon rejoint.
1: Bon, On a un franco-danois en régie oui. euh, qui nous regarde le mal.
3: qui <rire> bon, nous prouve tous les jours que les Danois sont vraiment cool quand même. Ouais, c'est vraiment...
1: vrai que oui, il est particulièrement cool. Il est tout le temps sympa, c'est ça il le est tout dire. le temps sympa. Danois. Il râle jamais. <rire> ouais, il est un peu pénible quoi. <rire>
3: des infos pour briller au dîner.
1: Allez, Isabelle, face à Laurent, qui détient la meilleure info pour vous permettre tout à l'heure de
2: briller au dîner. Score qui se resserre semaine après semaine. Isabelle garde quand même un peu de marge. Elle mène 48-45. Si Mais oui, ça se réduit. Et Laurent va tenter de rester sur sa bonne série en brillant avec le musée d'Orsay qui va accueillir le tableau de Bot dont vous parliez tout à l'heure dans LVT ouais. Dernière. Oui,
5: mon info pour briller, c'est que le musée d'Orsay a plus de métal dans sa structure que la grande tour Eiffel, j'adore oh, les travaux. Mmh. Parce que oui, à l'origine, le musée une ancienne gare s'était construit avec 12 000 tonnes de structure métallique, mais pour la dame de fer, on a utilisé seulement, si je puis dire, 7 000 tonnes, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Et... Voilà une info pour briller euh, si vous vous rendez au
2: musée d'Orsay ou devant la tour Eiffel.
1: <rire> petit joueur, euh, petit joueur en fait, Gustave Eiffel. Ouais, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, très intuitif. Euh, Isabelle... Alors, Isabelle,
2: Isabelle, elle commémore les 75 ans de l'assassinat de Gandhi. C'était le 30 janvier 1948.
3: Et mon info, c'est que Gandhi, l'apôtre de la non-violence, l'homme qui a arraché l'indépendance de l'Inde sans faire couler le sang, et eh bien cet homme-là n'a jamais eu le prix Nobel de la oui. paix. Il a pourtant été nommé cinq fois, mais le comité Nobel en Norvège ne voulait pas froisser le Royaume-Uni parce que c'était un allié. En 1948, après l'indépendance, ça aurait pu, ça aurait dû passer, mais Gandhi est mort précisément. Il n'existe pas de Nobel posthume. Alors cette année-là, le comité a décidé de ne pas décerner de prix Nobel faute de candidats vivants à ça a été la formule Gandhi est donc devenu un lauréat fantôme donc
1: il était Nobel sans Nobel en quel
3: Nobel postume sauf que ça n'existe pas un un peu ça. Peu ça
1: très bonne info bah, un match nul ce soir un petit voilà. match voilà. ah, nul j'avoue que je cherchais le match nul ou alors,
2: 40, ou, alors ou alors
1: Cyprien pour une fois c'est
2: vous qui décidez ah, pff, non parce que moi ah. je suis avec les deux toute ah. de la journée ah. dans le bureau avec Et le, le courage qui énormément. vous caractérise moi je peux pas je suis trop parti pour le match nul pour
4: ce
1: soir RTL Soir continue dans quelques secondes il y aura le journal de 19h on va refaire un point complet bien entendu sur, sur l'actualité en cette veille de mobilisation contre la réforme des, des retraites et puis on va défaire votre monde dans un instant avec des écoliers qui jardinent à tout de suite
0: Julien Célier, Cyprien Sini défait le monde Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on défait le monde pendant, allez, encore moins de 5 minutes, oui, puisqu'il est... est 18h55 et qu'à 19h, il y a le journal, non. seconde édition dans RTL Soir. Mais juste avant, tous les soirs, eh bien, on défait. Votre monde et vos riches idées
2: Avec une petite sortie
1: fruits et légumes au programme ce soir Laurent
5: Oui, l'association Fort pour Demain est en train de transformer avec des écoliers Un terrain de 5 hectares à Néron, dans l'Ain, pour en faire une forêt comestible mmh. Bonsoir Daniel Bonsoir Vous êtes le fondateur de l'association, d'où vient cette idée Qui va cultiver
0: Alors, d'où vient cette idée Eh bien, cette idée est venue d'une expérience que j'ai faite dans un autre jardin partagé j'ai suivi ensuite des stages de formation pour faire de l'agroforesterie. J'ai cherché plusieurs terrains. J'ai trouvé un terrain qui me paraissait intéressant parce qu'il était associé à un ancien fort militaire qui était abandonné. Et est venue l'idée de monter des statues d'une association qui s'appelle Fort pour demain, qui plante des arbres, mais avec une particularité avec les enfants des écoles de la région. Donc ce sont déjà en deux ans à peu près 300 scolaires qui ont planté des arbres et on en est à 760 arbres fruitiers bio plantés en deux ans pour en atteindre 1000 cette année.
2: Et alors comment ça se passe il y, les, il y a les enfants qui viennent avec leurs leur professeurs et, et ils apprennent à planter, à faire du jardinage
0: alors c'est tout à fait ça. Nous montons des projets pédagogiques avec les enseignants, des écoles maternelles et primaires, et nous essayons de monter un minimum de trois ateliers avec eux. Donc c'est donner aux enfants les clés pour devenir un peu les tuteurs de l'arbre, pour faire en sorte que... Ils entretiendront cet arbre, ils pourront effectivement avoir un rapport avec la forêt, et puis ceci ensuite, avec le, dans la continuité, avec le collège.
2: C'est super. Et alors, les enfants, c'est quoi leur réaction par rapport au jardinage et à ce que vous leur apprenez Ils adorent ou pas Vous les sentez réceptifs alors, mais ils sont fans parce qu'effectivement, si la première réaction de mettre les mains dans la terre est un petit peu
0: délicate pour le premier contact, au bout de trois ou quatre séances, eh bien, euh, ils ont absolument plus peur de mettre les mains dans la terre. Les vers de terre sont leurs amis, ils sont leurs alliés <rire> et on leur apprend à toucher du doigt ce qu'on appelle la biodiversité.
5: Et les premières récoltes, Daniel, sont prévues pour quand
0: Pour ce qui est des arbres plantés, nous pouvons simplement constater qu'il y a de jolies fleurs de petits fruits, mais que les véritables récoltes, on les aura dans quatre, cinq ans, et à ce moment-là, ce seront les enfants, les familles, les gens qui viendront visiter le jardin et peut-être aussi un ou deux salariés qui nous permettront effectivement de, de, de faire les récoltes et ensuite, on imagine qu'on devra s'il y a des surplus, les transformer en fruits, en jus, en pâtes de fruits, confitures et ainsi de suite.
5: Une forêt comestible dans le département de l'Ain à Néron, euh, merveilleux projet de l'association Fort pour Demain. Merci Daniel, bonne soirée. Eh bah
0: bien écoutez, bonne soirée, à bientôt. À bientôt Daniel, bonne
1: soirée et à bientôt les amis. Bah hein. le de enfin, à, enfin, à demain, à demain ouais, on se retrouve demain, 18h40,
2: même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures dans RTL Soir. Ado